0: Es gibt durchaus positive Zeichen und Ausblicke. Gut die Hälfte der IPOs in den letzten Jahren in Frankfurt kam aus der Tech-Szene. Mit der Aufstockung auf den DAX 40 im Herbst gibt es da vielleicht bessere Chancen, dass wir mehr Tech sehen werden.
1: Hallo zum Scalable Capital Podcast. Der DAX ist gerade 33 geworden. Am 1. Juli 1988 wurde der Index zum ersten Mal berechnet, Stand damals 1163 Punkte. Davon sind wir mittlerweile ja weit entfernt. Allein dieses Jahr gab es schon mehrere neue Höchststände. Wir wollen aber heute nicht drüber spekulieren, wohin sich der DAX bis Ende des Jahres noch bewegen könnte, sondern wir werfen einen Blick auf folgende Fragen. Wie ist der DAX heute mit seinen aktuellen 30 Mitgliedern aufgestellt? Welche Möglichkeiten haben Anleger, die in den deutschen Aktienmarkt investieren möchten und es nachhaltig tun wollen und welche Veränderungen steht in Kürze im DAX an? Darüber spreche ich mit Sophie Turner von BlackRock. Sie ist Spezialistin für nachhaltige Indexprodukte und sitzt in London. Hallo Sophie.
0: Hallo Nico, freut mich dabei zu sein.
1: Sophie, du bist äh, ja international für nachhaltige Indexprodukte zuständig bei BlackRock, richtig?
0: Ja, genau. Also ich bin äh, bei BlackRock Sustainable Product Specialist äh, für ETFs, für den europäischen Raum primär. Also äh, Produktspezialistin für alles, was äh, nachhaltige Indexprodukte betrifft. Das fängt bei der Produktideensammlung und Produktentwicklung an und geht dann in die Vermarktung hinüber bzw. in die Unterstützung für unseren Betrieb in den jeweiligen europäischen Ländern.
1: Wir schauen ja jetzt heute speziell mal auf Deutschland und ich habe es ja schon angesprochen, den DAX. Im ersten Quartal 2021 haben die DAX-Konzerne mit 42 Milliarden Euro vor Steuern und Zinsen ja mehr Gewinn gemacht als jemals zuvor und auf der anderen Seite Gab es ja auch schon Stimmen, die haben den DAX mal als Industriemuseum verspottet, ne, mit Blick auf die Zusammensetzung. Da ist relativ viel Fertigung drin, wenig Tech wird dann kritisiert. Wie gut steht denn das Oberhaus der deutschen Börse heute da?
0: Ja, also das stimmt natürlich aus derzeitiger Sicht. Ähm, SAP und Infineon waren lange Zeit die einzigen Tech-Schwergewichte. Äh, vor kurzem kam der Essensliefer-Service-Delivery-Hero dazu, Trotzdem ist es absolut überschaubar. Die Gründe dafür sind vielfältig und haben auch mit der Struktur der deutschen Wirtschaft zu tun, die in den letzten Jahrzehnten äh, historisch vor allem im Autosektor bei Industriegütern Werte heben konnte. Diese Technologien sind jedoch vom starken Wandel geprägt äh, und die Frage, ob Europa bzw. Deutschland mit Innovation aus China und den USA mithalten kann, ist da mit Sicherheit wesentlich. Außerdem ist die deutsche Wirtschaft stark mittelständig geprägt. Technologieinnovationen sind in Deutschland oft in kleinen Familienunternehmen zu finden und seltener bei Börsengiganten. Aber es gibt durchaus positive Zeichen und Ausblicke. Zum Beispiel sind eine Reihe von Börsengängen tatsächlich in den Tech-Segmenten in Deutschland. Gut die Hälfte der IPOs in den letzten Jahren in Frankfurt kam aus der Tech-Szene. Somit sollten mit Sicherheit auch zukünftig mehr und mehr Tech-Unternehmen in die weiteren DAX-Indizes, also den MDAX und natürlich auch den TechDAX, teilwerden. Aber bisher hat sich an der Zusammensetzung des DAX in den letzten Jahren nicht so viel verändert, da der DAX 30 wirklich nur die größten deutschen Unternehmen abbildet. Ähm, mit der Aufstockung auf den DAX 40 im Herbst gibt es da vielleicht bessere Chancen, dass wir mehr Tech sehen werden.
1: Mhm. Also es das heißt, ne, der, der DAX ähm, bildet ja, steht für 80 Prozent der Marktkapitalisierung der börsennotierten Unternehmen in Deutschland. So, und das sind eben dann die 30 sehr großen, die im DAX drin sind, heißt aber nicht so wichtig verstehe, ne, dass in Sachen Digitalisierung hierzulande nichts stattfindet, nur eben oft in kleineren Unternehmen.
0: Genau, richtig.
1: Jetzt ist ja ein, ein weiteres großes Zukunftsthema und äh, habe ich ja schon angesprochen in meiner Anmoderation, äh, neben Tech-Digitalisierung auch Nachhaltigkeit für immer mehr Anleger sehr wichtig. Wie nachhaltig steht denn der klassische DAX 30, wie wir ihn haben, heute da?
0: Also hier ist es, glaube ich, wichtig, den DAX im Zuge der Transformation in eine grünere, kohlenstoffarme Zukunft zu betrachten. Diese Transformation findet derzeit statt, und wird von einigen Aspekten getrieben, nicht nur von der Regulatorik, sprich der Taxonomie, die ja europaweit ist, aber auch von der deutschen Bundesregierung, die Nachhaltigkeit zum sehr großen Ziel gesetzt hat und bis zum Jahr 2045 ja netto treibhausgasneutral angehen will. Ähm, der DAX 30 spiegelt natürlich in seiner Unternehmungszusammensetzung auch diese Transformation wieder, in, in der sich praktisch alle Unternehmen befinden, aber vor allem auch die großen Unternehmen. Und obwohl sich in der Zusammensetzung des DAX in den letzten Jahren nicht viel geändert hat, hat sich schon an den zugrunde liegenden Wertschöpfungsketten etwas verändert, weil sich diese Transformation quer durch alle Unternehmen zieht maßgeblich ist natürlich immer noch vor allen Dingen die Marktkapitalisierung und der Gewinnfaktor. Und das macht es eigentlich so spannend, denn die Struktur des DAXes wird sich ebenso wenig ändern wie die Branchenstruktur der deutschen Volkswirtschaft in den nächsten Jahren. Aber die zugrunde liegende Wertschöpfung wird sich in, in größeren Bewertungsspannen befinden zwischen den Unternehmen, denen die grüne Transformation gelingt und äh, die das vielleicht zurzeit eher noch nicht so in ihrer eigenen DNS genommen haben. Selbstverständlich sind wir auch der Meinung, dass neue nachhaltige Indizes wie der DAX ESG äh, Target auch so eine Art Katalysator in diesem Transformationsprozess äh, in eine nachhaltigere und CO2-ärmere Zukunft in einer CO2-ärmere Wirtschaft äh, sein kann, denn es soll ja auch ein Anreiz äh, sein für Unternehmen, Teil dieses Index zu werden.
1: Mhm. Du hast jetzt schon den DAX ESG Target angesprochen. Das ist äh, eine, ja, quasi eine neue DAX-Variante, ne, die die Börsentochter Contigo herausgebracht hat. Und die in, in die Anleger jetzt auch per ETF investieren können. Das heißt, so wie du schon gesagt hast, ne, am klassischen DAX ändert es per se nichts. Da ist weiterhin die Free-Float-Market-Kapitalisierung das wesentliche äh, Kriterium. Aber es gibt jetzt eben ein, ja, eine neue Index-Variante. Beschreib mal in so den groben Zügen, was verbirgt sich denn dahinter? Was sind die wichtigsten Merkmale?
0: Ja genau, also vielleicht noch zuvor einen kleinen Schritt zurück. Nachhaltiges Investieren bedeutet bei der Geldanlage ja auf drei Faktoren Rücksicht zu nehmen. Auf die Umwelt, auf soziale Aspekte und auf gute Unternehmungsführung. Und hierfür hat sich ja im Finanzmarkt das Kürzel ESG als Kennzeichen nachhaltiger Anlagen durchgesetzt. Also die englischen Begriffe der drei Faktoren Environmental, Social und Governance. Und das Thema ESG, wie du es schon angesprochen hast, ist bei Investoren weltweit von sehr, sehr großem Interesse. Und auch in Deutschland gibt es deutlich steigende Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen. Und dieser, nachhaltige, na, dieser Nachfrage wurde mit der Entwicklung des DAX ESG Target gerecht geworden. Der DAX ESG Target ist eine nachhaltige Variante des deutschen Aktienindex DAX. Und er ist so konzipiert, dass ESG im Index integriert wird und er trotzdem nahe am DAX bleibt. Das Ziel ist also, den ESG-Wert des Portfolios zu maximieren, aber auch den äh, Portfolio CO2-Ausstoß gegenüber des DAX um mindestens 30% zu verringern und dabei aber den Tracking Error, also den Grad der Abweichung zum DAX unter 1,5% Prozent zu halten.
1: Das müssen wir uns im Detail angucken. Also es sind ja vor allem zwei Prinzipien, ähm, nach denen sich der vom klassischen DAX unterscheidet. Ähm, das eine ist, die Gewichtung ist anders und das andere, die Zusammensetzung kann sich auch unterscheiden. Lass uns mal mit der Zusammensetzung anfangen. Also angenommen, wir haben als Ausgangsbasis den DAX und jetzt äh, geht eben die, die deutsche Börse oder Contigo her und sagt, wir entwickeln jetzt diese nachhaltige Indexvariante. Dann ähm, werden bei der Zusammensetzung erstmal Ausschlusskriterien ähm, angewandt. Treibhausgase hast du schon angesprochen. Welche Kriterien spielen denn bei möglichen Ausschlüssen von DAX-Unternehmen noch eine Rolle?
0: Genau, also du hast es ja schon angesprochen. Zunächst basiert der Index auf den DAX. Und als erstes unterläuft der DAX ein normenbasiertes Screening. Hier geht es darum, Unternehmen auszuschließen, die mit Missachtung der Menschenrechte oder Diskriminierung Zwangsarbeit, Kinderarbeit, aber auch Umweltgefährdung oder Korruption verwickelt sind. Und Schritt 2 ist ein weiterer Filter. Und zwar werden Unternehmen ausgeschlossen, die in kontroversen Geschäftsbereichen tätig sind. Diese kontroverse Geschäftsbereiche sind zum Beispiel Waffen, also sowohl umstrittene Waffen als auch Handfeuerwaffen. Dann aber auch Tabak, Kraftwerkskohle, Kernkraft, Rüstungsgüter und Ölsandgewinnung. Und diese ausgeschlossenen Unternehmen werden dann mit Unternehmen ersetzt, die bessere Nachhaltigkeitsmerkmale haben. Und dazu zählt zum Beispiel der ESG-Wert und eben auch der CO2-Ausstoß. In dem Fall, also der ESG-Wert äh, oder äh, sogenannte ESG-Score wird ähm, vom unabhängigen und führenden ESG-Research- und Rating-Anbieter Sustainalistics berechnet.
1: Gut, jetzt ähm, im Ergebnis heißt es Stand heute, ne, dass äh, in dem DAX ESG-Target sind drei Unternehmen, die im klassischen dax enthalten sind, äh, nicht drin das sind einmal die ähm, Energieanbieter RWE und E.ON und dann MTU, letztere, weil sie unter anderem auch Flugzeugtriebwerke für militärische Zwecke herstellen. Ne? Und dann die Filter, die du genannt hast, die führen eben dazu, dass diese drei nicht dabei sind. Stattdessen haben wir drin Brentag, Swimmerize und Zalando, die stammen aus dem MDAX und TechDAX. Das heißt, ähm, ausgeschlossene Unternehmen werden aus äh, aus anderen Indizes aus dem DAX-Universum ersetzt.
0: Genau, also wie du richtig sagst, äh, RWE und E.ON werden ausgeschlossen, weil sie äh, Ke äh, Kernkraftwerke besitzen bzw. betreiben, MTU, weil es ein Zulieferer für die Waffenindustrie ist ähm, und um die 30 Titel dann zu vervollständigen, ersetzt man die mit Titeln aus dem Universum des weiteren H-DAXs. Und der H-DAX besteht aus dem DAX und dem M-DAX und dann noch den, den Tech-DAX. Und die Unternehmen, die dann mit reinkommen, werden anhand der Marktkapitalisierung und des ESG-Scores identifiziert.
1: Okay, und dann, wenn wir eben die, die Ersatzkandidaten in Anführungszeichen mit drin haben, dann gibt es ja noch einen zweiten Schritt, wodurch wo sich da der DAX ESG-Target dann auch noch vom DAX äh, unterscheidet. Und zwar wird die Gewichtung, ähm, also weicht ab. Ne? Also es ist nicht nur die Free-Float-Market-Kapitalisierung, sondern da fließen jetzt noch die von dir angesprochenen ESG-Daten äh, ein. Kannst du es mal beschreiben, wie dieser Prozess, wie man sich den etwa vorstellen kann?
0: Ja, richtig. Also das Besondere dieses Index liegt tatsächlich in seiner Gewichtung. Weil Unternehmen, die nachhaltiger sind und einen geringeren CO2-Ausstoß ausweisen können, somit eben auch bessere ESG-Merkmale haben, werden im äh, ESG-Target übergewichtet, wohingegen Unternehmen, die weniger nachhaltig wirtschaften, untergewichtet werden.
1: Das heißt, da wird quasi die, die Marktkapitalisierungsgewichtung ein bisschen relativiert dadurch oder kann aufgehoben werden oder sich verändert gegenüber dem DAX, ja.
0: Genau richtig und deshalb nennt man es einen optimierten Ansatz statt einem marktkapitalisierten Ansatz.
1: Mhm. Kannst du an einem Beispiel sagen beispielsweise, was Branchengewichte angibt, wozu angeht, wozu diese Neugewichtung führt?
0: Also es werden zum Beispiel Finanz, äh, Finanzfirmen übergewichtet, nach, nachdem die meisten höhere ESG-Scores haben und auch einen niedrigeren CO2-Ausstoß. Mhm. Aber generell, also die Gewichtung, also durch diese Gewichtung wird das Nachhaltigkeitsrating des gesamten Index einfach verbessert. Der CO2-Ausstoß gegenüber dem DAX wird, wie gesagt, um mindestens 30 Prozent verringert. Und das ist eben also wirklich eine, eine Verbesserung konkreter messbarer Nachhaltigkeitsdatensätze. Und diese Gewichtung führt eben somit dazu, dass der Fonds äh, zu den Faktoren I, S und G besser aufgestellt ist, ähm, was auch eine weitere Form des Risikomanagements ist. Vielleicht nur, äh, um es an Beispiel der Umwelt deutlich zu machen, äh, Klimarisiken sind Investitionsrisiken und Anleger, die ihr Kapital vor Möglichen Kapitalverlusten äh, und den Risiken in, in der Folge des Klimawandels besser schützen möchten. Ja, für die kann es ratsam sein, Umweltaspekte bei der Anlage zu berücksichtigen, beispielsweise eben in Unternehmen, die nachhaltiger agieren und äh, weniger CO2 ausstoßen.
1: Die von dir angesprochene Kohlenverringerung äh, der Kohlenstoffintensität um mindestens 30 Prozent, was heißt das jetzt aus Sicht vom Anleger? Ne? Also, wenn ich jetzt in den DAX-ESG-Target investiere per ETF statt in einen DAX, in einen klassischen DAX-ETF. Ähm, also man darf es jetzt nicht so verstehen, dass diese Emissionen durch meine Investmententscheidung tatsächlich verhindert werden, aber ich investiere in einen Index oder ETF, wodurch die Geschäftstätigkeit der darin enthaltenen Unternehmen eben 30 Prozent weniger CO2 ähm, ausgestoßen werden. Ne? So ist es zu verstehen.
0: Genau. Also die Kohlenstoff- Intensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität der einzelnen Unternehmen im Index und misst daher, äh, inwieweit der Fonds kohlenstoffintensiver Unternehmen ausgesetzt ist. Also die Zahl entspricht äh, den, den geschätzten Treibhausgasemissionen pro eine Million Euro Gewinn und äh, das ist einfach eine Zahl, um auch vergleichen zu können. Also so kann man auch Fonds in unterschiedlicher Größe miteinander ähm, vergleichen. Und dieses Element der CO2-Verringerung wurde in den Index mit eingebaut, um Anlegern die Möglichkeit zu bieten, den CO2-Fußabdruck ihres Portfolios zu reduzieren und sich somit auch auf diesen Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft äh, um dazu beizutragen. Ja, Für so eine Verringerung des CO2-Fußabdrucks auf Portfolio-Ebene gibt es natürlich immer mehr Nachfrage und auch wir sehen einen immer größer werdenden Stimmungswandel bei Anlegern, Klimarisiken und ihren Portfolios zu reduzieren und deshalb wollten wir auch dieses Element mit einbauen im Index.
1: Das heißt, du hast vorhin mal den, den Punkt äh, schon erwähnt, dadurch könnte ein Anreiz äh, geschaffen werden. Also ist es so zu verstehen, dass äh, dadurch, dass es jetzt diesen neuen Index gibt und Anlegergeld vielleicht verstärkt dorthin äh, fließt, dass dann Unternehmen dadurch, naja, sich ein Stück weit auch in, in die Richtung gedrängt fühlen, zu sagen, okay, wir müssen auch mehr tun, um unsere ESG-Werte zu verbessern.
0: Ja, das nehmen wir an und äh, hoffen es.
1: Ein Punkt, äh, den hast du auch schon erwähnt, der immer bei nachhaltigen äh, Varianten von klassischen Indizes zur Sprache kommt oder eine Frage vieler Anleger ist, wenn jetzt der nachhaltige Index und ETF stark von seinem Mutterindex abweicht, dann kann sich ja das Rendite-Risikoprofil unterscheiden. Ne? Womöglich ist die Performance auf Jahressicht oder Sicht mehrerer Jahre eine andere oder die, die Volatilität sieht anders aus. Wie sieht denn das beim Vergleich von DAX, ESG-Target und dem klassischen DAX aus und den entsprechenden ETFs drauf?
0: Mhm. Also der der ESG-Target äh, soll ja so nahe wie möglich am DAX orientiert sein. Äh, deshalb ist in der Gewichtungsfunktion für den Index eine Nebenbedingung äh, mit eingebaut, dass der Tracking Error, also die Abweichung zum DAX so gering wie möglich ist und maximal 1,5 Prozent abweicht. Aber dazu möchte ich eigentlich gerne noch einen Punkt machen und zwar ähm, Viele Anleger unterlegen ja leider immer noch den Trugschluss, dass Nachhaltigkeit zu Lasten der Performance geht. Es hat sich aber jedoch gezeigt, dass nachhaltige Anlagen bessere risikobereinigte Rendite liefern können. Weil wer in Nachhaltigkeit investiert, investiert ja in der Regel auch in Unternehmen, mit die nachhaltigere Businessmodelle haben, die geringeren Reputations- und Klimarisiken ausgesetzt sind, die zufriedenere, produktivere Mitarbeiter haben. Und das alles wirkt sich positiv auf das Risiko-Rendite-Profil aus. Also das sieht man nicht nur bei den meisten Nachhaltigkeitsindizes, ähm, wenn man die mit äh, klassischen Benchmarks vergleicht. Äh, man sieht es eben auch bei dem DAX-ESG-Target, der äh, ein besseres Risikorenditeprofil hat, äh, historisch gesehen, als, äh, als sein Bruder der, der DAX.
1: Jetzt äh, haben wir auch schon angesprochen, im September steht ja eine Erweiterung des DAX auf 40 Mitglieder an. Das äh, wird dann, so wie ich dich verstanden habe, auch in dem ESG-Target-DAX äh, so nachvollzogen. Und das heißt, dort wird es dann wiederum so sein, ne, in den klassischen DAX kommen zehn neue Unternehmen rein, nach den DAX-Kriterien und dann wird man wiederum bei der Erweiterung des DAX-ESG-Target drauf schauen, passen die denn da alle rein oder gibt es nach den vorhin besprochenen Kriterien welche, die eben nicht reinkommen und die dann ersetzt werden müssen.
0: Genau, also der, der DAX die äh, target wird parallel zum DAX 30 äh, auch auf 40 Titel erweitert und die Mythologie bleibt gleich.
1: Dann zum Schluss noch eine Frage, jetzt so mit Blick aufs Portfolio von Anlegern. Ähm, es wird ja sehr viel immer über den Home-Bias von deutschen Anlegern gesprochen, also dass die eine sehr starke Heimatneigung hätten. Äh, welche Rolle spielt denn der DAX oder ein DAX-ETF jetzt in einem am besten breit weltweit breit diversifizierten Portfolio?
0: Ja, also der DAX äh, hat natürlich eine große Bedeutung für den deutschen Aktienmarkt und ist ein wichtiges Abbild der deutschen Wirtschaft. Aber er ist nicht nur in Deutschland von großer Bedeutung. Also neben dem FTSE 100 und dem 40 ist er einer der drei großen europäischen Aktienindizes, die sowohl bei privaten, aber vor allem auch bei institutionellen Anlegern äußerst beliebt sind. Ähm, vor allem aber aus der ESG-Sicht kann der DAX wirklich in einem breiteren diversifizierten Portfolio äh, in der Tat auch eine wichtige Rolle spielen. Also wir haben dazu äh, Analysen gemacht, die gezeigt haben, dass die Aufnahme des DAX in eine breite Multi-Asset-Anlage durchaus positive Elemente mit einbringt. Also zum Beispiel ein fünfprozentiger Teil eines breit diversifizierten Portfolios, das Sowohl aus Aktien als auch aus Anleihen besteht, kann aus ESG-Sicht den äh, ESG-Score um 2% erhöhen, wenn man den traditionellen DAX hinein äh, mit hineinnimmt, und um äh, 7%, wenn man den DAX-ESG-Target mit hineinnimmt. Und das sehen wir auch beim CO2-Ausstoß, der wird sogar um ganze 32% reduziert, wenn man äh, eben diese fünfprozentige Allokation in den DAX-ESG-Target mit einberechnet. Also das sieht man auch auf, aus Performance-Sicht. Da, da können sich auch äh, effiziente Möglichkeiten ergeben. Äh, also zum Beispiel, wenn wir jetzt schauen, äh, strategisch über zehn Jahre können 5% äh, eben deutsche Exposure im Portfolio bei gleicher Zielvolatilität die erwartete, die erwartete Rendite gesteigert werden. Und ähm, die risikoadjustierte Rendite kann sogar um fünf Prozent gesteigert werden.
1: Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für die Einblicke in die Aufstellung des DAX, in die neue DAX-Variante DAX ESG Target. Vielen Dank, Sophie Turner von BlackRock. Danke dir. Und den Zuhörern sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder beim Scalable Capital Podcast.